0: Senhoras e senhores, recebo com muitos aplausos, Diogo Andrade! Muitos aplausos, mais, mais, mais! Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! E aí, voltamos com o nosso podcast Ficamos aí umas semanas de férias Devido a um probleminha com software pirata que a gente usava Mas o Leonardo já conseguiu burlar o sistema mais uma vez E agora estamos de volta em Ao Vivo e Definitivo E vamos começar logo essa bagaça Esse é o episódio 26 Sobre o meu show número 26 Que aconteceu no dia 13 de novembro de 2018 no Salamaleiko! pois é, Salamaleiko, também conhecido como Salamalovers Foi onde eu fiz o meu primeiro show, né, do Juliano Gaspar, eu já falei dele aqui muitas vezes E o meu show 26 foi um bagulho muito louco, cara Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente fez um desafio de não poder levar nenhuma piada usada Teria que ser tudo novo E devido a isso foi uma bosta, pois é, foi uma merda Até não foi tão ruim assim, vai dessa vez eu levei o texto escrito mesmo, por extenso eu deixo de dica para quem quer começar aí que pelo menos pra mim funciona assim é leve tópico cara pelo menos o jeito que eu acho melhor de fazer eu coloco lá tipo um, o início da piada e o punch e aí eu só anoto isso e aí eu vou costurando a história e usando as piadas e aí eu esqueci um montão de punch um montão de piada e fui contando só uma história, ficou tipo uma palestra engraçada, tá ligado? Mas cara, que merda que foi. Não deu uma água total, a galera gostou um pouco da história. Teve uma risada ou outra, mas gargalhada mesmo, só teve uma lá. Numa piada que eu comparo a polícia da Argentina com a polícia de São Paulo. Nessa hora deu uma risada, mas eu vou tentar ainda fazer esse texto. Eu vou estruturar ele melhor, anotar em tópico e vou tentar mais uma vez. Se não funcionar, eu abandono essa porra, porque também não dá pra ficar sofrendo, né? Acho que do show 26 é só isso mesmo? Vamos falar rapidinho para esse podcast ficar mais enxuto? Afinal, ninguém tá muito interessado nas minhas experiências de show. O que vocês querem mesmo é ouvir meus pensamentos sábios sobre a vida e sobre o mundo, não é mesmo? Eu acho que é. Pode ser que não também, mas eu acho que é. Ah, eu queria comentar também que não vai ter um episódio... É, dedicado a isso porque ou é um extra ou é um sobre um show e isso não é, se encaixa nenhum nem outro que é o seguinte no dia 20 uma semana depois rolou lá no salam aleikum lula pa open o festival de open mics chamado lula pa open esse nome maravilhoso que foi dado pelo everton pereira que ficou sem crédito nenhum <risos> ninguém sabe que foi ele que inventou mas eu sei e foi muito da hora. Eu não participei com o texto, mas eu fiz a abertura do MC Moratense, que é um novo... Não é bem um personagem porque sou eu mesmo. Eu acho que já até cantei o funk aqui, que eu entro lá e falo que... Preste atenção no que eu vou te falar e diminui a expectativa porque eu não sei rimar. No episódio anterior... Você tá curioso Ouve todos aí Vai ter 10 segundos que vai ser esse funk Fiz lá no Lapa Open Cara, foi muito bacana esse festival A galera foi com texto Não foi muito bom assim a receptividade Porque a plateia era praticamente só open mic Então os quadros teve uma, um destaque maior E eu acho que o, o auge da noite foi o Mike O open Mike do Leandro de Vera Porra, que personagem top, cara Ele fez... Um, um personagem como se fosse um open mic Que se chama Mike Cara, ele pegou todos os clichês De quem tá começando Ficou muito engraçado, eu adorei esse bagulho Outra coisa também que foi legal lá O Daniel Sartório Que tem um podcast muito legal chamado Tava Vindo Pra Cá Fez um podcast ao vivo E entrevistou o Kelvin Gelf E o Egino, porra, foi maravilhoso, cara Ele entrevistou os dois no palco Foi muito bom e se informem aí, quando tiver o próximo, colhem, porque é muito da hora. Muito legal encontrar toda a galera lá numa noite só e fazer parte dessa zoeira, né? Essa grande festa do Open Mic Brasileiro. O MPB, Open Mic Popular Brasileiro. Acabei de inventar. Ontem também foi uma noite muito bacana, que foi a última noite do ano no Confissões de Comediante. Acho que eu, dos meus 26 shows, Cara, eu não tenho certeza, mas ah, eu chuto aqui uns 10 foram lá. Noite do Março Américo, André Pateta, dois caras excepcionais da comédia. É um lugar muito legal que não precisa levar convidado, não precisa pagar pelos convidados que você não leva. Esse é um diferencial muito bom pra quem já tem um 30 show, que nem eu. Porque, cara, eu já levei quem tinha que levar. Imagina só, tem levar três em cada show, serão 90 pessoas. E não dá pra você ficar levando a mesma pessoa em todo show, porque é o mesmo texto que a gente faz, né? Então, quando eu mudo o texto, eu convido de novo. Mas desde o show 10 que eu tô rodando com o mesmo texto, lá é muito bacana por isso. Cara, muito legal mesmo a mesma noite. Ontem foi o último. E eu tive a honra de abrir novamente com o meu funk maroto, com a nossa querida dançarina. Renata Saidinha, certo? Ela tá cada vez melhor no palco. Uma desenvoltura excepcional. Eu acho que ela podia ser, inclusive, bailarina do Faustão. que ela é bailarina e parece o Faustão. Ô, <risos> oh, louco, meu! <risos> que mancada. E ontem foi maravilhoso cara, foi muito bom, o convidado da noite foi o Patrick Maia, infelizmente ele chegou muito tarde, eu fiz o funk na esperança dele ouvir o meu funk e me chamar pra ir pro Clube do Minhoca fazer lá um dia, que é o meu objetivo a curto prazo na comédia, é fazer um show lá no Clube do Minhoca, e eu queria que ele ouvisse meu funk e falasse ''Nossa, Nossa esse, esse cara, cara é, é muito bom, bom no cara. funk'', embora é, eu concorde com o Patrick Maia que o funk não deveria chamar funk, porque funk é outra coisa. É, e o Patrick chegou tarde lá, voltando ao assunto né, que eu dou umas viajadas feroz. o Patrick Maia ele chegou tarde, não teve o, a honra de ouvir o meu funk de abertura, onde inclusive eu fiz um improviso, fiz uma rima com o nome dele lá pra anunciá-lo, mas ele não viu, então o meu objetivo de impressioná-lo não foi atingido, mas mesmo assim a noite foi muito bacana, Patrick Maia é um gênio, cara. Ele chegou lá e ele fez ali os minutos dele, foi muito top, a galera adorou. A tiazinha lá falou que o menino da gaita parece muito o Pequeno Príncipe, que era o Patrick Maia, realmente parece. E agora é a hora daquele momento tão especial que é a dedicatória. Todo episódio eu dedico a alguém e o episódio de hoje vai ser dedicado àquele tiozinho do Quero Café, sabe? Porra, esse vídeo é muito bom, eu sou muito fã dele. Ele tá numa, numa repartição pública, eu acho. Eu não sei se é um posto de saúde ou tá no INSS, não sei, mas parece uma repartição pública. E pelo jeito tinha café lá, costumava ter, e no dia cortaram café. E aí tem uma repórter fazendo uma, fazendo uma reportagem pra alguma TV E o tiozinho simplesmente pira porque não tem café E ele fica gritando, quero café, quero café, quero café E aí todo mundo fica perplexo Que não consegue, não consegue uma, uma mulher que tá fazendo reportagem não sabe pra onde ir depois daquela cena, né? E depois disso temos aqui, ó Trouxeram nós pra cá, não, já vai chegar, já vai chegar até agora um QUERO segundo. CAFÉ! QUERO CAFÉ! QUERO CAFÉ! É, isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpa! Eu adoro esse tiozinho, então esse podcast ele ouve sempre, tomando ali uma xícara de copluac. Ele gosta desse café. Eu fiz amizade com ele, né? E Ele virou nosso ouvinte. Então vai pra você, tiozinho do Quero Café, tá bom? Ah, inclusive, falando de café, eu tive uma ideia ontem, uma ideia excelente, vai revolucionar a indústria do café Eu devia patentear, mas eu vou falar aqui porque eu sei que eu não vou levar isso adiante E eu queria realmente que alguém fizesse isso Provavelmente já tentaram fazer e não dá, né? Por isso que não tem, que é uma ideia muito simples Tá tomando um chá ontem, porque aqui na empresa tem café só de manhã Depois eu fico igual o tiozinho aí que eu dediquei, né? Eu fico só, quero café, quero café e não tem mais café só se eu fizer eu eu não vou fazer, eu tenho mais o que fazer do que ficar fazendo café, né? E aí eu, eu tenho uma caixinha de chá, sabe? Saquinho que você põe na água quente e vira chá? Então. E aí eu tava tomando e eu pensei, mano, por que que não tem um saquinho desse com café dentro? Porque ia ser muito mais prático. Eu ia levar um bagulho desse uma caixinha com um café pilão lá dentro. Na hora que eu fizesse café, eu ia lá e esquentava a água no micro-ondas. Ou pegava água quente, tem uma máquina aqui que sai água quente. Eu vou lá e pego água quente e faço chá. E já pensou que foda eu fizesse isso? com café, um saquinho, eu colocasse lá o café, fosse lá, enchesse meu bagulho e pronto, eu tinha café instantâneo sem ser café solúvel, que ninguém gosta eu tive essa ideia, mas eu estou doando essa ideia para alguém que tenha capacidade de fazer, então bola um jeito aí, inventa esse negócio que vai facilitar muito a vida moderna tá bom? Principalmente pra quem mora sozinho ou no meu caso, que eu não moro sozinho, mas moro com a minha namorada, que é a Renata, beijo Renata te amo, e ela não gosta muito de café, eu gosto, só que eu só tomo na não, Léo, corta aí, tá? Não posso falar que eu trabalho na f... Eu só tomo na empresa. E só eu gosto de café em casa. Tomo na empresa porque tá pronto. Mas se tivesse em casa pronto, eu tomava também. E aí, a pessoa faria uma xícara só, entendeu? Se pessoa mora sozinha, ela faz uma xícara só, põe um saquinho, pronto, tá feito. aqui beleza. Então é isso. Então eu acho que você, é, que tá ouvindo aí, tem grandes empresários que ouvem nosso podcast. Eu vou agradecer muito. Se você não for um babaca e me dá os créditos pela ideia. Mas se você fizer e não quiser me dar os créditos, pelo menos manda uma caixa lá pra casa. O endereço é 7077... Número 221. São Paulo. Manda pra lá aos cuidados de Diogo Andrade que eles acham meu apartamento. Ah, é meu desafio, né, cara? Tem essa parte que é tão legal quanto a dedicatória. Que é quando eu desafio eu mesmo daqui 10 anos a fazer alguma tarefa. Eu, daqui 10 anos, vou ter 40 anos, vou estar ouvindo esse podcast e o meu desafio é você vai tentar botar alguma ideia dessa, algum empreendedorismo em ação, tá bom? Eu acho que é muito mais difícil ser empreendedor, eu não acho que quem trabalha para si mesmo é preguiçoso, existe um mito, né, que a pessoa fala, não, eu quero trabalhar, não é trabalhar para os outros aí, você só se mata, é, não sei o que lá. Vai dar muito mais trabalho trabalhar pra você mesmo. Então o meu desafio é você tentar pensar em alguma coisa aí e tentar levar adiante uma ideia sua, um empreendimento seu, tá bom? Eu provavelmente não vou fazer, vou ouvir isso aqui, vou cagar pra isso. Mas é isso aí, no pior dos casos, cara, você faz um canal do YouTube e chama de empreendimento, entendeu? Se der certo, você ganha uns trocos ali de AdSense, que não dá pra sobreviver, mas é um empreendimento, não é? Mas você tem 40 anos, você é mais sábio do que eu que só tenho 30? Pensa você, eu acho que vai ficar muito escroto você fazer um canal do YouTube aos 40, né? Vai ficar parecendo aquele maluco barbudo que fica falando mal dos outros. Não que eu é Moura, esse é o que eu gosto. O outro vai ficar bem esquisito você com 40 anos fazendo um vlog. Mas você pensa aí, você é bem criativo, pensa uma outra modalidade, entendeu? Quem sabe você faz um vlog de culinária e em vez de chamar blog, chama de blog. bem original. Fala pessoal! Não sei. Ou então você faz um, um, um negócio que você fica falando das, das brigas do YouTube. E aí você coloca um guaxinim e você dupla o guaxinim também, olha ó, ó que ideia top. Então você pensa alguma coisa aí, tá bom? Você tem 40 anos, você deve ser sábio. Então acho que era isso, muito obrigado a quem tem ouvido até aqui Beijo no tornozelo e tchau